2: Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en el 107.5 de Radio Belch, en una nueva edición de Game Belch FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera licitana, que es una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo Easy. Y hoy vamos a hablar de prensa, prensa videojueguil, esa, esa prensa que nos ha acompañado desde hace más de 20 años y que aunque muchos piensan que vamos a darle caña lo que vamos a hacer es informar y de una forma nostálgica de, de, toda, de todas las publicaciones que han habido a lo largo de estos años pero antes de nada y como viene siendo habitual vamos a, a presentar al equipo del programa eh, como siempre a los mandos técnicos mi compañero David Hernán, muy buenas tardes
3: hola buenas tardes Keko. ¿qué tal? ¿cómo estamos? estamos aquí en otro programa Está en programa número 5 de la de la primera temporada El cuarto de la primera ah, temporada parece que
2: no, pero ya teníamos ahí buen material Bueno, ¿eh? ya,
3: ya vamos ahí poco a poco, ¿no? Sí. Avanzando pasito a pasito
2: Bueno, y a mi izquierda, de regreso Será su periplo en Sevilla eh, Juan Vela Está aquí otra vez
0: para, para deleitarnos con, con, su, con su léxico rico <risa> Hola, muy buenas tardes a todos ¿Qué tal estáis? Nada, De vuelta y con ganas de otra sesión Vamos a ello Nah, comenzamos
2: Bueno, y antes de comenzar con, con las secciones habituales, David, ¿me cuentas
3: un poquito cómo contacta la gente con nosotros? Pues podéis contactar por medio de las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook eh, como GameElchFM y también nos podéis encontrar en Twitter. Recordad la cuenta de Twitter que es arroba GameElch, y luego tenemos nuestras cuentas personales. La mía de Twitter es arroba Lost,
0: La mía es Beletonazo.
3: Y la mía es pues ya sabéis cómo podéis localizarnos. Recordad, podéis dejarnos vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestros troleos, lo, lo que queráis. Y si queréis decirnos lo buenos que somos y las alabanzas. Las la alabanzas queráis. también. Y las <risa> alabanzas, si las hacéis en iTunes y en Evox, mejor, mejor que mejor. Si o Se
0: cualquier tipo de comentario. Si nos valoráis
3: ahí, perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ya con,
2: con nuestros bloques habituales. Y, y para comenzar ya, quiero saber a qué estáis jugando ahora mismo. Eh, comenzamos hoy por Juan. ¿A qué, a qué, a qué está jugando?
0: <risa> bueno, yo en primer lugar voy a un poco a, a auto reñirme, por, por así decirlo, porque llevo un poco de tiempo sin ser un gamer propiamente dicho, ya que el alto ritmo laboral a veces nos consume el día a día, pero bueno el último juego que estoy que estoy jugando no sé si lo conocéis, es Fear mm -hmm. eh. clásico, ese tiene unos añitos pero de estos de miedo que te gustan a ti, ¿no? Y en efecto, <risa> ahí estamos con esa espiral de juegos de terror y supervivencia que parece que nunca salgo siempre digo, voy a jugar a otro tipo de juego a un tipo de aventurita más fácil, más más... Enfocada al arcade para pasar un buen rato Pero no, siempre me meto en, en te el espiral Me gusta pasarlo más, soy así Y entonces, nada, por Cortesía de ChuPlayer, player eh, Conseguí el juego FIAR 1 Y la verdad es que es un juego que me habían Tengo un, compa un compañero y amigo eh, Compañero ya por la época De estudios en la universidad Y, y amigo a día de hoy Que me lo recomendó eh, Vamos, muy efusivamente Y dije, pues nada, voy a probarlo Y la verdad es que es un juego que me ha sorprendido mucho porque Mezcla ambos géneros, un género más enfocado al shooter clásico tipo Half-Life o Counter-Strike, rollo de este tipo, uh -huh. con un otro género más terror asiático, más propio de películas enfocadas ¿no? a pues, tipo de Ring. Eh, hay como una, una atmósfera donde una especie de niña que te, se llama Alma te persigue durante todo el juego, es una mezcla de lo paranormal con... Otra mezcla más enfocada a la acción. No sé, es, un, es una especie de híbrido. Pero un híbrido que en realidad funciona. Porque te divierte y a la vez te hace pasar lo mal. A título personal, tengo que decir que el amigo común
2: de los tres, como es Juanma, más conocido en la bloguera como el tío Juanma, eh, siempre está dando la brasa con este juego. Que lo probemos, que lo probemos. A mí, me lo, como me lo ha destripado, ya no me. Ya no sé si jugaré o no, pero desde luego, si, si Juan todavía lo está probando y nos puede dar un, un detallito mejor. ¿Pero te contó la historia o no, jugaste con me, él? Me, me puse un vídeo con todos los sustos del juego, yeah. con lo cual.
3: Sí. Trollface, ah, desde aquí ya. El maximum algo. Trolling.
0: Es que lo caracterizamos como Youtube Man y sabe todos claro. los. Conoce todos los vídeos, sabe destriparnos todo a través de, de esta herramienta. Y en este caso, bueno, yo debo decir que es un juego que llevaría a lo mejor un 30% aproximadamente jugado. Pero me está convenciendo mm. Me está convenciendo Es una historia La verdad curiosa Ya supongo que un día Haremos otro especial Relacionado con juegos de terror Un poco ampliaremos Ese especial que hicimos De Halloween en su momento Que se nos quedó Una nómina de juegos Por tratar Interesante Hay que hacer volumen 2 Hay que hacer volumen 2 Y cuando se realice Este esperado volumen 2 Pues Destriparemos esta saga Que parece ser que eh, Se ascribe muy bien Al a género de terror Y supervivencia Pero con otro enfoque Vamos sí. con un añadido ¿No? Mm
3: -hmm. Bueno, dicho esto, David, ¿tú ¿a qué estás jugando? Pues mira, antes de decir a qué estoy jugando, voy a comentar a qué voy a jugar después de esta tarde cuando llegue a casa, porque hoy en Estados Unidos es el, el Día de Acción de Gracias, y como tal, eh, hay un juego que, que estuve jugando la semana pasada que requiere que hoy lo retome, que es el de Batman Arkham City. ¿Por qué? Porque hay un, un enemigo que está preso en una celda, que es el, el asesino del calendario. La peculiaridad de este asesino es que, cada, cada, hay ciertos días en el año Días reales Días reales en el año eh, Uno por mes Como es hoy el día de la independencia Como fue el 31 de octubre que fue Halloween El 25 de diciembre, Navidad y el día de Año Nuevo Esos días reales del calendario nuestro Si entras al juego, te acercas a su celda y hablas con él Pues te, te comenta algo te, te cuenta algo de su historia, de lo que hizo Y cuando completa los 12 días Entonces desbloqueas un logro que es muy interesante, que a lo mejor lo podrías hacer cambiando la fecha de la consola, pero para mí tiene la gracia de estar un año pendiente de ir ese día. Bueno, y... pues,
2: no me describen más, porque es un juego que yo tengo pendiente, lo tengo en casa y todavía no he podido jugar. No es ningún spoiler, es
3: simplemente la forma... De... No sé ni, ni lo sí. que pasa al final después de, lo, de los 12 días, de las 12 citas. Pero bueno, es un gusanillo de... Ir, Oye, quiero ir hoy a ver, a ver lo que me dice, a ver lo que me cuenta. Se nota
0: demasiado que os gusta muchísimo este personaje, porque sí. cualquier gamer que él lo interese únicamente jugar el juego, igual no sé. Es que eh, no se eh, dedica a estos extras, ¿no? <risa> dato, es interesante. Ese dato quizá <risa> ¿no?
2: puede que tenga que ver con, con la historia de mi famosa de Batman de largo Halloween. Entonces, mm. haciéndote ya esas pesquisas, no tiene mala pinta ese, ese, ese logro. por decir te pica el gusanillo, claro. Claro. Sí, porque hay otros mm. logros
3: que es de realizar varios combos en una batalla, lo que sea, claro, y man, sí, no pero, tiene el mismo gusanillo que esto.
2: Pero hay que decir que los logros de, ya, ya de por sí de Batman Arkham Asylum son para mí lo, los mejores logros que he visto en un juego digamos porque van enfocados al fan entonces sí. no es eso de buscar una paloma por ahí como los antiguos GTA es, es algo que el fan reconoce y le va
3: a gustar hay un, hay un aspecto de los logros que a mí me gusta que es que te ayudan a explorar el juego ah. más más concienzudamente, como pasan a Assassin's Creed o, o en estos Batman que hacen que vayas a sitios a lugares a rincones que de otra forma no irías mm. y cosas que no verías entonces gracias a eso pues exploras más el juego Y ves esos detallitos Que en los que se han esmerado Los programadores Los desarrolladores Que dicen Oye, pues vamos a verlo no Ya que está hecho Vamos a explorarlo no, 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 por supuesto Más cosas que estoy jugando Pues hace poco me descargué Para iPhone El Angry Birds Star Wars
2: He tenido la ocasión de
3: probarlo eh, es, es original y, y entretenido Si eres fan de la saga te va a gustar seguro Tanto seres fan de Star Wars como seres fan de Angry Birds uh -huh. Y tiene una cosilla ahí de con nostalgia uh -huh. tiene su punto Y, y sí, yo lo recomiendo Si os gustan estos juegos rápidos De, de aseo como dicen <risa> Viene viene muy bien bien sí. caracterizado La versión descatológica de, de sirve es para muchas cosas Sí, como han llamado al, al mando de la Wii U, ¿no? Sí, está todo el mundo más pendiente si te puedes
2: ir a jugar al la, a la, a la aseo. Han confirmado que, que, que
3: realmente... sí, que llega a unos 6-8 metros, o, o sea, que no, si tu casa no es muy grande,
2: tiene sí, que... Que un
3: alcance que, que te lo permite. Que la entiendo y no la entiendo, pero en fin. Oye, para gusto, los colores. Sí, sí. Otra cosita que estoy jugando. Bueno, probé eh, ayer la demo del Sleeping Dogs, un juego que me llamó mucho la atención porque no esperaba nada de él, pensaba que era un sandbox como otro pero es una mezcla para mí entre GTA y Assassin's Creed porque tiene ese sandbox que vas por la ciudad, pues, que si tiroteo, que si pelea y ese tipo de lucha y por otro lado el, el parkour, lo que hacen sí. los casi de de Japón, que en este caso el juego está ambientado en Hong Kong Pero tiene, tiene un cierto puntillo atractivo que, que puede ser interesante Y es posible que, que me haga con él en, en los próximos meses Quiero entender que has jugado a, a esta
2: demo Por la recomendación de Juan Arenas En el en Elche Juega, que lo nombró ¿Tú hiciste un pequeño análisis?
3: Pues si te digo la verdad, no lo recuerdo sí. Incluso hicieron un análisis en, en Game Over Que no lo he a escuchar todavía ah, vale, entonces no. Pero sé que lo habían nombrado O sea, el nombre sí que me sonaba Pues sí, lo comentó Juan He visto en el, en el título de Game Over que, que lo ponían Y al verlo digo, pues voy a probarlo antes de escuchar de qué, de qué va Sabía que era sandbox, pero antes de, de escucharlo Digo, voy a probarla a ver qué tal ya escucharé lo que comentaban a ver, a ver lo que dicen
2: Bueno, pues yo por mi parte ya os comenté Que estaba jugando a Dead Space y no me voy a repetir Así que eh, os voy a dar una serie de, de, de breves En cuanto al tema cinéfilo o videojueguir en adaptaciones y decir que se suma a la, a la lista de películas basadas en videojuegos que, que este año, digamos, ha inaugurado Metal Gear con su anuncio famoso y tal, eh, nos llega la película de Assassin's Creed con, con el actor Michael Fassbender, wow que es el que encarnó a Magneto en X-Men Primera Generación, uh -huh. que para mí es actor fetiche clarísimo.
3: Sí, actorazo.
2: Y luego tenemos los dos anuncios más recientes, como son la película de Splinter Cell... En la cual eh, el actor Tom Hardy, que es el encargado de, de hacer de Bane en la última entrega sí. de Batman
3: Volvemos a Batman
2: Sí, siempre se vuelve Va a ser el, el encargado de olvidar a Sam Fisher
3: A lo mejor la gente no lo conoce tanto como Bane porque no se le ve mucho en la cara claro. Pero si recuerdan la película Origen,
2: Origen. Era el Hay... mafioso este sí. que vivía en el, sí. traficando en el mundo de los sueños uh -huh. Bueno, y luego aparte tenemos también el anuncio de la película de Deus Ex wow. Que no se ha confirmado si es de Human Revolution yeah, o de las antiguas ahí, entregas ahí, ahí, ahí estaría la cuestión. Claro. A ver. Lo que Yo sí que es tampoco es... sé
3: si empiezan de antes, pero lo lógico sería que empezaran
2: un poquito antes de... Claro, pero igual a lo mejor el más comercial ha sido el último por la, de la estética
0: que tiene de Blade Runner. Y Se tal. presupone que Deus Ex y Human Revolution es una precuela. Claro. Entonces, bueno, eso es cierto. Entonces, ¿sería lo lógico empezar por, de, por este título? Queda ¿verdad? bien. Co Cronológicamente, vale. sí.
2: Claro. Lo que sí que se sabe, a ciencia cierta, es que el director va a ser el mismo que. Ahora el nombre no recuerdo, pero es el mismo director de la reciente película de terror que se ha estrenado, se llama Sinister. La va a dirigir el, el mismo director. Y luego. Ya hablando de un poco más del cine más alejado de los videojuegos Y después de la resaca crepúsculo Que, que más de uno mientras, mientras medio mundo suspira Bueno, más bien las mujeres suspiran por estos vampiros un poco moñas Los demás suspiramos ya de, 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 de alegría porque se ha terminado esta saga no por lo me... Oye, he de, he de decir
3: No, David, no me digas que te gusta no, Suspiramos de por buen cine que en tiene, general. tiene aspectos interesantes Si te, si te basas en, algunos, en ciertos aspectos de, de la trama de la historia tienen cosas interesantes. Lo que pasa es que los vampiros de que a mí tampoco me gustan. A mí me, yo que brillen en el sol. Yo creo
2: que el final de esta saga es que viene Blade, vampiro, como <risa> <que es. risa> Blade y o los fulmina todos. <risa> todos. Y si no te digo
3: Blade te digo Bladea.
2: No estás haciendo spoilers. No, yo
3: no
0: bueno, estoy diciendo nada. Es que depende
2: hasta qué película hayan visto. Pero que hay gente que todavía no lo ha visto, pero en fin. Sí. Nada, pues hablando de esto de un cine más terrenal y de la tierra, por decirlo así. Deciros que este próximo viernes... ...23 a las 5 de la tarde... ...el grupo de operaciones especiales... ...que ya conocéis todos... ...que es el, son los encargados de hacer el famoso corto... ...de Tonico el Municipal...
3: Sí, donde nuestro amigo Juan Ruiz... ...tiene un papel protagonista...
2: Ah, claro, efectivamente... ...pues eh, están buscando gente... ...de figurantes para, para su próxima cena. ...necesitan 150 figurantes... ...y sería para estar, eh, como he dicho... ...el viernes 23, o sea, mañana... En el, en el centro de congresos de Elche A las 5 menos cuarto de la tarde eh, Nada, todo tipo de personas y sexos Y edades, no hay, no hay ningún problema No es remunerado Pero eh, básicamente es para salir en la película y si tenéis suerte que os enfocan en algún plano Oye, una pues, película
3: que va a ser, digamos, pionera Porque también se creó va a base de un crowdfunding Claro, o sea, hay que apoyar Entonces,
2: también decir que si alguien tiene cámara Reflex y tal, puede salir en, en, Digamos, de figurante, haciendo como de, de un periodista Que se ve que en el contexto de la escena Ah, oh, Puede tener algo que ver Nada, dejarlo, dejarlo aclarado porque hay que, hay que apoyar al producto de la tierra. Sí, sí, hay que, hay que ayudarles, hay que echarles una manita. Están ahí a puntito a puntito de, de, de terminar la película, por lo que parece que da todavía un poco, pero. Se estrena
3: para 2013, lo sabéis.
2: Pues yo escuché de una entrevista y creo que todavía les queda un poquito de, de postproducción y demás Pero vamos, que sí, no creo, no creo que pase de 2013 Tengo ganas ya de, de verla, a ver
3: cómo ha quedado eso
2: Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar ya con, con el grueso del programa Que hoy venimos cargaditos con el, con el tema de la prensa que Cada uno tendrá su opinión, cosas favorables, la historia Vamos a hablar de un poquito de todo Así que en un momento estamos aquí otra vez Comenzamos con el tema de hoy, que como he dicho es la prensa dedicada a los videojuegos, un, un sector que está con nosotros desde en algunas publicaciones desde hace casi 30 años.
3: Antes de que algunos nacieran.
2: Como por ejemplo todo. Lo que o naciéramos. Por ejemplo. <risa> o sea, sí, de claro. Y nada, eh, comentar eso, que, que la prensa de los videojuegos ha cambiado mucho de, desde el pasado hasta, hasta el día de hoy, como, como cambia todo, ¿no? Sí, en general. Pero nosotros queremos, queremos hacer un pequeño repasito a, a lo que fue la, la Edad Dorada y, y, cómo, y cómo ha derivado la industria. Y para ello de, debemos comenzar por la década de los años 80, que, que es cuando digamos, el grupo Hobby Press eh, lanzó revistas como fueron Micro Hobby, Micromanía, que iban dedicadas más que nada al, al espacio de los ordenadores de bits, compatibles, Spectrum, que era algo todavía muy... Muy especializado y que, y que no, no se daba a conocer Estaba como en la oscuridad Siendo el pelotazo Hobby Consolas en el año 91 Revista que a día de hoy todos conocemos, se mantiene
3: Que todos seguimos en algún momento
2: Claro, y que, y que creo que en, en este punto sí que debemos hacer un, un pequeño parón Porque es la revista, o
0: sea, ahora mismo es la revista Todos tenemos algún ejemplar de la misma en Exacto. nuestras casas Todos aficionados a videojuegos, así ¿Qué, no. ¿qué opinas
2: ¿Qué, ¿Qué opinión nos merece Hobby Consolas desde el punto de vista editorial, por ejemplo? Cuando la, cuando comenzó y en, el, y en el punto de vista que, que tienen ahora Por
3: ejemplo Un punto de vista muy objetivo yo no podría dar Porque era muy joven Entonces no analizas Tanto como tú dices a nivel editorial Como lo podrías analizar ahora Tanto los contenidos como las opiniones Como, como todos esos apartados Pero lo que sí que me gustaría decir es, Primero alabarlos y darles las gracias Por estar ahí tantos años Tantos años ayudándonos e informándonos y sobre todo gracias a esos truquillos que publicaban de vez en cuando. Truquillos.
0: <risa> Tenemos ahí unas anécdotas que contamos. ¿no? Truquillos que, que vale,
2: que sí es verdad que, que antes, cuando la época de los trucos, que es algo que se ha perdido totalmente, hoy en día tienes que pagar por lo que son trucos. O sea, por desgracia. Entonces, yo quería comentar, bueno, es un clásico, pero es el mítico truco de, de hobby consolas que dieron con el lanzamiento de, de Street Fighter 2 para Super Nintendo, el de, el de ocho personajes, que se aventuraron a decir que que a través de un código podías jugar con la versión doble de cada personaje lo cual eh, hasta que no llegó el Champion Edition todos sabemos que eso no, no pasaba y, y la verdad es que ha sido un truco que les ha ido persiguiendo a lo largo de los años en podcast, en prensa y que ellos mismos tuvieron que admitir el pasado año con el Lanzamiento del de, de especial de, lo, de los 20 mejores juegos analizados por la revista mm, Muy bueno, de hecho Sí, la verdad es que sí un, un Ejemplo de coleccionista total. totalmente Sí, con la, con la mima, manteniendo la misma maquetación que tuvieron en su tiempo Los mismos análisis todo sin tocar Para que tenga ese, ese sabor retro Y claro, y hasta ellos mismos en, su, en el propio número que acompañaba este especial Admitieron, el, metieron el error Salvo eso, a mí es una revista que me gusta mucho Porque es, es digamos, la más gruesa la, la, la que más páginas tiene del mercado pero claro, también han tenido épocas que no me han gustado tanto Por ejemplo, con las batallas que hubo en la, en la época de, de Pro Evolution contra FIFA en PlayStation 2 Que siempre, siempre la nota se iba más para FIFA que para Pro Y se notaba mucho O sea, lo, los FIFA de PlayStation 2 no, er, no eran buenos juegos no, Por más licencias que tuvieran, no eran buenos juegos entonces <risa> la verdad es que soy, Aún así no seguía muy siendo,
3: siendo muy vendido desde, sí, claro. desde, desde siempre, sí. desde siempre el FIFA se ha vendido mucho. Lo que pasa es que si analizas como tú dices la calidad en esa época, en esa generación de consolas el Pro era el rey. Era claro
2: y aparte de otros datos por ejemplo cuando lanzaban los crossovers de Capcom contra Street contra Marvel y todo esto eh, eran juegos analizados casi de pasada. Les daban siempre el comentario era para los fans del género, sí. a los demás les va a aburrir. Pero claro luego llega eh, Marvel vs Capcom 3 y la mayoría de publicaciones que es que, que encima es el mismo juego que, que en la época uh -huh. de 3D, solo que, que traspasado a 3D pero es igual todo igual entonces lo alaban lo ponen como como, un, como un, una vuelta al retro uh -huh. como, como el mejor juego que había en el momento para, para las consolas actuales entonces es algo que a mí no me termina de cuadrar y que hablaremos en el programa de, de, de estos cambios de actitud tan sospechosos uh -huh. ¿no? pero bueno estaremos de acuerdo que Joby Consolas no se le puede decir o sea, tendrá sus más y sus menos pero el trabajo de Manuel del Campo y todos sus, sus, tra sus ayudantes Creo que, que es de alabar por más que nada por la de años que, que nos acompañan ver, en el kiosco
0: Yo añadiría también, eh, alabando un poco a Hobby Consolas Que siempre ha mantenido un mismo estilo Durante todos los años que lleva la publicación de la revista un, Unos textos enfocados a un público adolescente, a un público juvenil mm. Textos desenfadados, claros Análisis, reportajes, juegos, secciones de humor Los regalitos estos que muchas veces daban sí. Que también era un añadido interesante Porque pues sí pues sí. Ya
3: que te no Siempre buscabas que tuviera algo más. La, claro, voy a comprar una claro. revista, voy a comprar mi revista. Si había otra que tuviera un regalito mejor, pues a lo mejor cambiaba si, si era, si tu revista tenía el regalito, pues oye, encantado.
2: En eso tienes razón, <risa> Juan, porque hay algunas revistas que cuando empezaron, digamos que el, el, la, la, la forma de redactar no era la misma que ahora. O sea, a lo mejor te decían, este juego es alucinante porque su música es, por decir entre comillas, muy guapa. o Hablaban muy demasiado coloquial, demasiado infantil para venderte un juego. Y y Joy Consola siempre se ha mantenido en, esa, en una línea Hombre, han evolucionado con el tiempo pero, pero a la hora de escribir siempre han mantenido una línea bastante parecida No llega a la excelencia, por decirlo así Como otras revistas que van de guays de Que luego comentaremos Que van más, más profesional, que está bien Pero que, que a veces se pasan, ¿no? Pero sí, Joy Consola es completamente de acuerdo Que es, un, es una publicación que está hecha como tiene que estar Y desde el punto de vista como diseñado gráfico Tengo que decir que la maquetación que tiene la revista cada una de sus épocas Sobre todo ahora,
3: es genial
2: Está todo muy bien estructurado, sí es con una plantilla siempre fija para los grandes análisis y todo clarísimo. Y da una información, una información muy
3: buena. Sí, si es atractiva visualmente, sabes que va a tener más lectores.
0: Claro.
2: Luego, pues nada, volviendo con el tema de la misma compañía que, de hobby consolas que era Hobby Press, que después fue adquirida por Axel Springer, tenemos revistas como Todo Sega, Nintendo Acción revistas que eran enfocadas a... A, a, una, una, plataforma, sí. claro. Vamos a crear una plataforma. Claro, Más que una plataforma, a una compañía en concreto. Sega o Nintendo todo Ah así. bueno, cierto, cierto
0: Nos claro, surgieron en la época de los 16 bits claro. Cuando empezaron la confrontación esa que, tan clara en, mm. Con Mega Drive, con Super Nintendo Entonces claro, era un poco un modo de Publicitar cada una Tener una publicación propia Aunque todo Sega tuvo un final un poquito sí, todo Sega... mmm, Lamentable en comparación a, a En este caso Nintendo Acción Que a día de hoy es la revista oficial claro. de Nintendo Es ¿no? que
2: claro, eh, el tema de Nintendo yo no lo sé a ciencia cierta, pero no sé realmente si desde que se empezó a publicar... Por, porque no sé si, digamos, venía subvencionada por Nintendo para que se mantuviera... Porque Nintendo tuvo unas épocas que realmente mmm, la revista era, era poco más que un fascículo... Sí. De, de lo fina que era. Y no tenía... Claro, la, la política de Nintendo de los lanzamientos se reducía los juegos a muy poco, ¿no? Y, y era, un, era un, una temática que igual los gamers de Pro... Hardcore no, no iban a consumirla tanto y a mí siempre, Yo siempre me, me ha extrañado eso La, la larga duración que ha tenido, pero ahora ya si es oficial Ya no me queda ninguna duda
3: En esa época a lo mejor no tenían tantas plataformas Ahora mismo tenemos en la Wii, va a salir la Wii U claro. <coughs> Tenemos también las portátiles Ahora hay más Hay más proliferación, incluso las portátiles Generan muchos títulos uh -huh. Todos los meses, muchos para niños Muchos para incluso para Público adulto, entonces hoy en día Es normal que haya más publicaciones que, que en esos años que a lo claro. mejor había una consola claro, Que estaba ¿no? Super Nintendo y, y Game Boy Y no había, no había más en esa época claro Bueno,
2: NES este también había un lanzamiento, pero muy poca cosa ya Era el catálogo último Nintendo 64 mm. luego también mm. se le hizo caso Pero sí que es verdad que el tema de Sega No solo, no solo existía todo Sega, también existía la, la revista mítica Mega Sega
0: Cierto que,
2: que O sea, les pasó lo mismo sí. El Mega Drive, digamos que Fue el último puntazo grande de Sega Sega está claro que cuando sacó la Saturn Y la Dreamcast que son consolas que, que la crítica las alaba.
3: Sí, lo dicen que son maquinones. Pero no yo son solo ma probé la Saturn, la la, mega, la otra de Drinkas no la llegué a probar.
2: No, yo tampoco, pero pero realmente, ¿qué pasó? No se vendi no se vendieron lo que se tenía que vender. Y, y, y Sega, en su política de sacar las cosas antes que nadie, eh, la única época que tú pudo competir fue en, con Master System y Mega Drive. Pero claro, llegó la PlayStation y se fundió a Saturn, se fundió a Drinkas. Que lo vuelvo a decir, son consolas. Y 64 pasa que claro, por eso, de ahí me extraña que la revista de Nintendo
3: perdurara tanto tiempo,
2: pero bueno eso ya son suposiciones mías que no... eso
3: tiene que ser por la, la maquinaria de Nintendo como le llaman claro. en muchos sitios que tiene un, un, gran una idea. gran fuerza en, en
0: marketing claro. y por eso ha perdurado tantos años y también tener en cuenta el declive de Sega a lo largo de los años tanto por eso, el... por eso. claro, pero por eso um, dice claro, queco, ¿por la eh, que porque
2: se fue al traste por eso
0: porque Saturn ya no vendía entonces... evidentemente, entonces no le salía rentable para nada tener una revista si estaba condenado por decirlo así el futuro claro. de SEGA se sabe lo, claro. lo que es a día de hoy yo todavía conservo
2: un par de ejemplares de, de, de Mega SEGA centrados en Street Fighter y, y la verdad es que no era una revista mala pero claro estaba clarísimo que, que cuanto la Mega Drive y Super Nintendo cerraran el ciclo de los 16 claro. bits la revista iba a ir a pique porque era, era de esperar bueno y vamos a pasar a, a otra revista muy distinta como fue la mítica Superjuegos a es una revista que particularmente le tengo mucho cariño porque fue la, la primera que compré y que conservo la verdad es que multitud de ejemplares en casa porque fue la, digamos, la primera también anunciarse por televisión, tenía muchos reportajes de, de Japón de Dragon Ball siempre, siempre apostaba por, por este tipo de noticias y estaba redactada de manera muy desenfadada e incluso podías ver eh, mes a mes que ¿Qué les ocurría a los redactores de la revista? De, 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 de unas dos páginas de introducción en las que ellos publicaban sus fotos de que a lo mejor ese fin de semana habían estado en algún evento de videojuegos o habían estado en casa de alguien o, o su propia vida privada, ¿no? Era como un poco acercarse al, al lector. No sé si ese hecho realmente le interesaba a la gente y a lo mejor fue una de las cosas por las que fracasaron, no lo no sé, pero, pero la revista como tal mm, nació en 1992 y desapareció hace muy poco, en 2009... Con el último intento de, de llevarla a cabo que pues Fue el Superjuegos Extreme Y pertenecían a la, a la editorial del Grupo Z Todos, todos conocemos el Grupo Z Sí, por supuesto Con Marcos de Elfa a, a la cabeza Como director Y mencionar que era, era una revista muy completa Que siempre te informaba de lo que venía de Japón eh, También tenía su sección retro que se puso, pues no sé, cuando llevaba la revista, a lo mejor unos nueve años o así. Además, yo quiero añadir que fue, creo que fue la pionera
0: en incluir una sección retro dentro uh -huh. de una red. O una de las pioneras en incluir sí, una sección sí. retro dentro de lo que es la, la prensa escrita del videojuego. Uh
2: -huh. Lo que muchos recordarán de, de, de Superjuegos es las míticas, bueno, los míticos VHS que se incluían de vez en cuando. Uh -huh. La de las películas, ¿no? Sí. ¿Tarren? Bueno, películas como tal, no. Las películas eran las Hobby Consolas con, con Dragon Ball, que vendía las películas sí. de Dragon o sea, Ball. ¿es no? eran de Hobby Consolas? Sí. Uh -huh. eh, superjuegos te traía, por ejemplo, El Cerebro de la Bestia, y era a lo mejor una cinta de 30 minutos. Con novedades. Claro, sí. O de
3: Sega. Ese, de... ese vídeo que vimos tú y yo, de, de, no sé si era de Sega, Saturn, ese que cuando éramos pequeños, que lo veíamos tantas veces, que nos gustaba mucho la música, anunciaban el Parasitive. ¿Esa era de esa o era ese del otro? me
2: parece que venía en el anuncio previo, de las, de las películas de Bola de Dragón que daba juegos y consolas, que había siempre una especie patrocinada por Saturn. Ah, eso puede ser, eso puede ser. Eso sí, Sega, eh, o sea, superjuegos, eh, yo recuerdo por eso las cintas de cuando salió la PlayStation, el mítico tráiler de Mortal Kombat de la película cuando nadie sabía que iba a salir, <risa> eh, el Mega CD también hicieron una cinta sobre el Mega CD, o sea, un montón de... de... Siempre tenías ahí una, una videoteca el que la conserve todavía eh, es algo bonito. De... Son joyitas, eh. Sí, sí. sí. Mm. No, y decir eso, que Superjuegos sí que comenzó tocando todas las plataformas, luego ya después se centraron más en lo que es consola, pero eran los más entusiastas sin duda a la hora de promocionar un juego porque realmente le gustaba y siempre te traían unas pedazos de guías. como la Yo conservo todavía la super guía de, sí. de Metal Gear Solid y la de Tekken 3 porque eran exhaustivas, o sea, era, era una cosa ya por demás. Y, y, me, y de hecho, recuerdo la época que lanzaron la, las, las Superjuegos de Tomo y Lomo, que eran, eh, yo las tengo todas, es una colección de no sé si fueron 10 o 12 números, eh, encuadernados como un libro, pues así un tomo duro, que, que realmente después volvieron a la formato grapa, pero, pero esa, esa presentación que tenían, esas, esas portadas grandiosas, dibujadas con una aerografía y demás, son geniales, y, y hoy de vez en cuando he hecho mano de alguna para releerme sí. algún artículo retro. Y son, son una verdadera joya Porque ves juegos Que ahora dices Madre mía Pero si esto Esto ya ni me acordaba ¿no? sí. Por decirlo así
3: ¿Pero eran recopilaciones O eran números que salían
2: no, no, así? No, no, eran especiales No, eran no, número... no era una época Cuando Subejuegos sí. empezó de, con grapa Era así como más infantil Y luego ya decidieron Digamos como profesionalizarse un poco más Entonces a partir de cierto número Comenzaron a publicar en, en un tomo un tomo. En un tomo de lomo por decirlo así Que salió hasta por la televisión Y todos los anuncios Era, sí. era tremenda la edición y, y nada, duró eso, 10-12 números, no sé si los costes eran muy elevados, ¿no? Y, y volvieron después al formato de grapa con más páginas. ¿Con más páginas? Con más páginas. Pero el claro. de tomo
3: sería más caro que el de grapa, seguramente.
2: Creo que si no recuerdo mal, el precio eran unas 395 pesetas. Y después no sé si bajaron un 100 pesetas o así, no, no lo recuerdo muy bien, pero vamos, que. Los pagabas a gusto porque era, era un producto de calidad Sí o sea, Era un producto de
3: calidad Y, y por lo visto he hecho desde el corazoncito, ¿no?
2: Sí, porque era gente que... Sí, con delicadeza <risa> Sí, era mm. gente, por ejemplo, tenemos a míticos redactores como R. Dreamer, The Punisher Que era gente que es que vivía para, para, para la revista porque De hecho, muchos participaron también en el PlayStation en Official Magazine Porque claro, si, si escaseaban las ventas de una revista Digamos que tenían que buscarse la vida también por otro sitio y de hecho creo que algún redactor de, esa, de Superjuegos creo que también vino de juego Consola, que tuvo un tiempo, mm -hmm. me parece recordar.
3: Hombre, puede ser normal que la gente vaya de una revista a otra. Claro. El profesional claro. de ese sector tampoco tiene tanto, tanto margen donde moverse, ¿no? Claro, si claro, te claro. especializas en eso, pu puedes ir a, a ciertos sitios contados y ya está. Tendrás que ir a una o a otra y por eso es posible que cambiaran
2: Pero Superjuego yo tengo que decir que para mí siempre ha sido la revista que tengo en el corazón por eso. Porque también un dato que creo que estaréis de acuerdo conmigo que lo habréis pasado, seguramente. Era, esos días que, que uno no iba al colegio porque estaba enfermo y, y, y le ponía ojos a la, la mamá y les decías ¿Me podías traer una revista o algo del kiosco? Y te venía con las Superjuegos y, y te alegraba el día. ¿eh? Pues sí. era, por... una,
0: perdón, era una dupla, era ¿Me puedes alquilar un juego? Hombre, clarísimo. Y luego traer y la las revista. Superjuegos. <risa> era una combinación fija. Sí, sí, si
2: tenías encima la suerte que te ya un juego, eso ya, eso ya era ponerse malo, era una alegría. O sea, era, vamos. ¿Qué suerte teníais vosotros? Pues yo, yo en mi caso tengo que decir que yo le tiro la gacha a mi madre. Porque muchos ejemplares que conservo hoy día han sido por ponerme enfermo, no por otra cosa. Porque claro, cuando eres pequeño tampoco tienes tanto poder adquisitivo,
0: ¿no? Para, no. Claro. Yo quiero añadir una cosa, no sé si me, me corrige si me estoy equivocando, pero creo que en Super Juegos, no sé si fue en su última etapa. Eh, incluían, además de la revista, una especie de suplemento eh, dedicado exclusivamente a PlayStation 2. Sí, hubo una época que arrasaba, eh, de hecho, me acuerdo yo que arrasaba. Mucha sí, gente sí. compraba la revista únicamente porque era algo muy novedoso en sí, el momento. Sí, sí eh, yo, es y, cierto. Y, yo, de hecho, mm.
2: conservo algún fascículo de eso todavía. Sí, mm. eh, hubo una época, no sé si fueron dos o tres meses, que, mm. que lo sacaban. Pero ahora me acabas de recordar que también hubo una época que, que lanzaban cuadernillos dedicados exclusivamente al mundo nipón. Y te venían sí, sí. ilustraciones de bola de dragón o de otras series que, que aquí en España nos colapsábamos uh -huh. porque decíamos esto, esto a qué atiende, a qué, qué, qué va a pasar en bola de Dragón ahora? Y hablaban también pues eso, de, de lanzamientos japoneses, de mangas que estaban allí triunfando, y, y ya te digo, venían como un cuadernito, muy, muy pocas páginas, uh -huh. pero era, era era curioso, siempre siempre apostaban por, por regalar alguna cosita y todo lo que daban siempre muy, muy bien presentado, uh -huh. por decirlo así. Con lo cual Para mí Fue una verdadera lástima Porque ahí, ahí Eran ver, verdaderas joyas Como el, el número Que cuando salió eh, Dragon Ball Super Botón en 1 Para Super Nintendo mm. y, y el 2 Unos números Que eran Vamos de, Si los podéis encontrar Por eBay Y comprarlos Porque el, me costa Que están
3: Probablemente son... sea porque también te gustaban esos títulos de los que hablaban y entonces te llame más la atención sí, sí, pero... ese número en concreto, claro, más que, que otros que a lo mejor hablan pero... de otros títulos que no te interesan. Pero es que, por
2: ejemplo, te hacían un especial de, de 8 o 10 páginas, que hoy en día hacer un especial de 8 o 10 páginas...
3: ¡Es inviable! <risa> o sea
2: dos, que... dos
3: páginas en una revista, hoy ya dices, ¡wow, oh, qué pedazo de artículo! Claro,
2: porque lo maquetan también muy bien y tal, entonces da la sensación de que hay, hay mucha información, pero antes... La única revista que hoy por hoy y luego comentaremos Que se pega esos pasos de, de reportaje es la Retro Gamer Que es también una, una revista 3 Así que nada, si no me tenéis que decir Más nada de, de superjuegos pasamos con, con la siguiente La siguiente época de revistas Porque ya, 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 no, pasa, ya no es que Sigamos con una revista, ya es que marcamos otra época de videojuego como fue la llegada de los 32 bits Y con ella pues Prácticamente el dominio de Playstation Tanto en el kiosco como, como en las consolas y hay que remarcar eh, vale, con Consola seguía con su temática y de Playstation se lanzó un porrón de revistas como era la revista oficial, <risa> PSM Playstation y, y invéntese usted ya el, el, la coletilla que llevaba sí. esa revista porque habían de todas y, y, y casi todas tenían en común que eran de muy escasa calidad muy buenas intenciones pero escasa calidad yo me quedo, me quedo por ejemplo con Playmanía que llegó en el año 1999 también de la Todo de Poderosa Axel Springer. Es una revista que sigue hoy en día sí. y, que, y que mantiene las mismas bases que hobby consolas, tanto en maquetación como en buen gusto a la hora de escribir. Y que para mí me resulta hasta más cómoda que el resto de revistas de, del sector, porque te pone tu mercadillo de juegos al precio que están, las recomendaciones, unos análisis que incluso en esta revista se permite hacerlos a veces de 3 y 4 páginas, más de lo normal. Como a lo mejor hobby consolas no. ...tarda más en hacer este tipo de publicaciones... ...y es más para el fan hacer ritmo de Play... ...porque esta revista siempre viene acompañada de... de alguna mini guía... Uh -huh. ¿Demos? De... ¿Siguen poniendo demos o no? Demos eh, eran en las revistas oficiales... Uh -huh. ...pero es algo que también se está
3: perdiendo un poquito...
2: ...ahora ah. con
0: las descargas digitales y demás ya no... ...ni no, truco,
3: no, ni demos, no. ni nada... ...ahora todo descarga... ...yo
0: le guardo un especial cariño a Playmania... ...la verdad, yo pienso que realmente es la mejor revista... ...que ha existido con temática Playstation... sí sí ...por todo bueno. lo que comentas... ...muy buenos reportajes... Una revista muy clara Con lo que tú dices Con el mercado Con, con conocer precios De los, de los juegos actu, Actualidad Reviews No sé Yo creo que es la y Sin duda Mucho mejor A mi juicio Mejor que la oficial Que la revista sí, es Que es la que que revista el, oficial la... Creo que desde un punto de vista Más pragmático Más útil Creo que es más provechosa Playmanía sí. Que igual En este caso La revista oficial De Playstation
2: Que en las revistas oficiales Tenemos el tema De que claro Ellas van atadas A lo que les diga La, la empresa Entonces Sí tienen que decir que todo es muy bonito, todo te va a gustar y, y por ahí no va. Todo
3: te va a gustar, promocionan más los juegos que más les interesa claro, promocionar. Entiendo. Depende del, del público que compre esa revista, hablarán más de un título o de otro. Porque dicen, si esta revista la compran niños, pues vamos a hablar de Pokémon. En el caso de que sea de Nintendo. Vamos a hablar de Pokémon y, y le, le damos mucho, mucho movimiento para que lo vean los niños. O ponemos a Pokémon en la portada claro, para sí. que lo compren los niños. Y así también vendemos más. Mm. Entonces... Si no es oficial, a veces, como, como decís, puede que trabajen mejor, más claro. profundamente Y traten mejor en los temas, a mí, a con más un,
2: objetividad me gusta mucho Playmanía por el hecho de que Si yo reviso toda mi jugoteca, a partir del Playstation 2 sobre todo Bueno, y de la 1 también Casi todas las cajas del juego tendría alguna mini guía, algo útil De hecho, yo ya no soy, digamos, consumidor de prensa escrita Pero el último número que compré de Playmanía Era porque me, me venía una gran guía del, del último Mortal Kombat y, y que es la más de práctica va a tenerla dentro del, de la caja del juego claro. y, y, y también te venían pegatinas Y cosas así, posters, que siempre está bien Pero vamos, yo, yo digamos Que la última revista que compré Fue porque aparecía en la portada de Street Fighter Porque era, era raro ver otra vez De nuevo a Street Fighter en una portada entonces dije, la compro Pero realmente, claro, con, la, con el tema de lo digital Que luego también lo abordaremos un poquito eh, Está claro que el papel Todavía pierde un poquito Es más, para gente que, que a lo mejor sea especialista que le, que le guste más esa prensa y que era, todos los meses sea fiel.
3: Hoy en día, revista escrita en papel físico es más por si quieres guardarte una guía, tenerla, claro. que la vas a utilizar, la vas a seguir, o como tú dices, nostalgia, algún artículo en concreto que te guste mucho, algún título que seas muy seguidor, o cosas de ese estilo. Pero para estar informado no te basta con una revista hoy en día, además la, la mayoría, eran todas mensuales, ¿no? O la claro. mayoría.
2: Antes eran quincenales, si no recuerdo mal. Es pero que en un mes...
3: En un mes tú cosas, sabes las noticias Que hay sí claro. hay noticias casi a diario Una revista semanal ya estaría Cuando sale a, con alguna noticias un poco desfasada Entonces en un mes es... No, de hecho
2: ya se han abrigado el cuento Y tienen hasta web propia por eso Porque claro porque es que la necesitan
3: Ahí sí, informan claro. y luego hacen una recopilación en la revista De lo que han hablado de las noticias más importantes del mes O algo así claro.
2: Bueno, eh, dicho esto Pasamos con una revista muy especial Que, que digamos Tuvo una corta vida pero que se ha quedado se ha quedado en la memoria de, de muchos Bueno, y vamos, la revista que queríamos comentar ahora era Loading, una revista que, que todos recordaremos por, por sus contenidos tan, tan bizarros y, y, y extraños. Y este sonido viene este sonido a cuento, claro, esto es el Here Comes a New Challenger, el mítico de, de las creativas. ¿Qué pasa, ¿Que tenemos a alguien en segundo
3: mando? ¿Un nuevo jugador se, se quiere acercar a, aquí a hablarnos, a comentarnos algo? Es, yo creo que, que será Rafa Valencia. Rafa, nuestro amigo Rafa Valencia que no ha podido estar hoy aquí, le mandamos un saludo también a Juanjo que tampoco ha podido estar y ha querido acercarse a nosotros y nos ha dejado un audio correo para que comentarnos sabía de lo que íbamos a hablar de la prensa escrita y nos ha mandado este audio para, que, para estar presente con nosotros y, y estar en compañía.
1: Hola amigos y amigas de IMHCM, soy Rafa Valencia, me hubiera gustado estar con vosotros en directo pero me ha sido imposible y no quería dejar pasar la oportunidad y dejaros un par de datos que seguro que interesan con el tema que hay hoy sobre la mesa, de cómo el ocio digital se convierte en negocio digital. Primero, os quiero hablar de uno de los capítulos más negros de la prensa digital del videojuego en España y me remonto a la salida de Assassin's Creed 1 para consola en el que la revista Mary que hasta ese día puntuaba con notas exactas y con notas medias es decir, 8, 8,5, 9, 9, 5, 10 cascó un 9,6 a Assassin's Creed porque se vio obligada barra sobornada por Ubisoft para tener una nota superior a 9,5 eh, Los usuarios de la revista Se dieron cuenta rápidamente Y estalló en llamas El, el foro y múltiples blocks. Deciros también que después de puntuar 9.6 Assassin's Creed 1 en su versión de consola, cuando salió la versión de PC, meses más tarde, la puntuaron con un 7.5, el análisis del 9.6 desapareció y el posterior Assassin's Creed 2 fue puntuado con un 8 y yo creo que estaremos de acuerdo todos los que lo hemos jugado es que es bastante mejor juego que Assassin's Creed 1 porque añade muchas más cosas y porque están mejor implementadas. El oyente tiene que tener en cuenta eh, hay mucha gente escribiendo artículos pero muy poca vive exclusivamente de esto eh, simplemente se contentan con tener un juego para hacer una review y, o unos miserables 25 euros por análisis si sí, los cobras, y si sí, es una industria en la que se mueve mucho dinero eh, banners de decenas de miles de euros, de, puede ser 30.000 puede ser 40.000 euros y eh, claro, las revistas tienen que compensar esos anuncios que se ven, por ejemplo, en televisión de un Formula One en el que pone el mejor juego de conducción del mundo, playstation.com eso vale un dinero, ya sea en forma de ponle esta nota a mi videojuego o... Pon este banner en tu revista Por poner un caso más cercano Que hoy estamos a 22 de noviembre Quedan 8 días para el lanzamiento de Wii U en Europa Y yo tuve la suerte De probarla El viernes pasado eh, La versión final de Darksiders 2 Y es un port, no diré lamentable Pero sí que esperaba algo más Un port con caída de Frame rates. Es una adaptación que yo esperaba algo más por ser, como dicen, tres veces superior a una Xbox 360 o una Play 3 y en diversos medios se han dedicado a criticar abiertamente el sistema y tal, eh, ahora que se acerca el lanzamiento y que los banners ocupan casi la totalidad de las webs de ocio digital en España resulta que ya no hay artículos criticando abiertamente eh, la consola ya no es tan mala las cifras ya empiezan a ser mejores eh, el jugar con ventaja juegan con el dinero del usuario final porque lo condicionan y no tienen miramiento en ello para terminar y para no enrollarme más quiero agradecer a todos esos blogs a esas páginas o revistas pequeñas que si sí de verdad aman el videojuego por encima de lo que ganen con ello y a todos esos podcasts que hacen llegar a la gente el videojuego tal y como lo ve un jugador, eh, sin dinero de por medio y sin compañías y sin historias. Un abrazo muchachos y espero que os haya servido de algo. Nos vemos pronto. Acordaros, el ocio digital no puede convertirse en negocio digital.
2: Bueno, y tras esta intervención inesperada, entre comillas, del señor Rafa Valencia, el más puestilo arcade, sí. metiéndose en medio sin permiso... Podemos decir que se ha despachado a gusto, ¿eh? Todo lo que sí, hay... ya nos, nos, nos ha dejado de nosotros sin mucho más que decir. Este
3: Hombre, nos ha, nos ha aliviado un poquito para que no tengamos sí. que comentar algunas cosas, pero sí que deberíamos comentar algo de lo que ha comentado, de lo que ha dicho Rafa. Eh, ha, ha dicho que él probó la Wii U, de las pocas personas en España que ha podido probar la Wii U en estas fechas en las que estamos... Y a colisión de lo que decía, en el programa de esta semana de Medistation hablaron de, de esta consola, porque ellos la, la han estado probando. Y no se parece nada a lo que, ha comentado, lo que nos comentó Rafa que ha probado a lo que, nos han, lo que comentan en la revista Medistation. Rafa dice que tiene caídas de, de frame, rate, frame rate, que los gráficos no son lo que deberían ser... Y, sin embargo, en Mary dicen que, que es un maquinón, que es tres veces más potente que PlayStation o que Xbox, que va a tener mucho futuro, que es muy buena. Se excusan un poco los juegos diciendo que son ports y al set port de, de otras plataformas no sale tan bien, pero yo no termino de creerme eso porque han, ten, han tenido tiempo a desarrollarlo. Incluso dicen en, en dicha revista digital, han comentado que... Sí. Los estrenos, no sé si en esta o en otra Creo que sí, que los estrenos Que han salido, los juegos que han salido ahora Triple A, en la versión de Wii U Es la mejor de las de las Tres consolas que han salido uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué queréis comentar vosotros sobre eso?
2: Bueno, yo es que Como no soy muy nintendero de, de esta última jornada de consola eh, Creo que la, la parafanalia Que lleva Nintendo es más que otra cosa Más que luego que, que el producto Después que se vende ¿eh? Porque Wii es muy revolucionaria ...pero luego es una Playstation 2... potenciada un poquito... Sí. ...en cuanto a la técnica... Uh -huh. ...o sea que realmente... ...creo que con, con Wii U... va a pasar tres cuartos de lo mismo... ...y encima... ...que parezca ahora... ...cuando se está terminando la generación casi... ...y viniendo otra... ...pegando fuerte... ...igual... ...no sé yo si la, la apuesta que ha hecho Nintendo esta vez... ...ha sido... ...muy cogida con pinzas... Yo eso. ya os
3: comenté que la idea es buena... ...es el ofrecer a la gente una consola sobre todo a gente de, de nuestra edad mayores de 30 años que a lo mejor no tienen estas consolas Playstation 3 o Xbox sea, o, o sí las tienen pero las tienen antiguas que te ofrezca una consola que incluya los triple A que tienen las otras dos compañías junto con los juegos infantiles de Nintendo que son super ventas y son casi imprescindibles para los niños para gente de nuestra edad que tiene hijos pequeños yo lo veo una buena idea porque lo claro. englobas lo englobas todo pero quizás des tiempo pero es tarde o sea viene tarde y, si, y en estas fechas tendría que ser mucho más potente claro, Tendrías sí. que intentar competir con las que van a venir después Porque seguramente el año que viene Ya presentarán Pero Playstation si, 4 y Xbox si 720 Si es tan fácil
2: aplicar la, la, la filosofía que aplicaron con Super Nintendo Que salió después que, que Mega Drive Con lo cual la superaron ampliamente tecnológicamente Y con Gamecube Tú pones una Gamecube al lado de una Playstation 2 Y, y, y es que es mucho más potente claro. una, una Playstation 2
3: Si sí, hubiese igual de potente que Gamecube
2: un pelín más y le aplicaron el control de movimiento. Sí, para eso, pero gráficamente y en otros aspectos es, una, es como una, una consola
0: de 128. Claro. Podemos decir que es una plataforma tardía. Sí. Y ya está, es la conclusión. Aunque yo no me atrevería tampoco a día de hoy a, a, ni a criticar furibundamente la consola ni tampoco a Alabarla, porque es, 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 ni siquiera todavía está en el mercado, no sabemos tampoco el potencial real que puede llegar a alcanzar. Con títulos en un futuro Entonces Evidentemente ¿Qué es lo que ocurre con En este caso Station, pues, No sé si queréis comentar Algo al respecto Pero Ellos ya la tendrán Sí La, y, la han probado Ellos ya la han probado Ellos igual pues Vienen con algún tipo de No sé Como premisa previa Al respecto A la hora de, de hacer sus comentarios No sé si Es que claro Claro
2: Si comparas a lo mejor La opinión que tenían Hace unas semanas Sí ...y que ahora de repente cambie... ...yo creo que las revistas son las que primero tienen acceso a, a, a ver toda la información de una consola... ...a mí lo que no me cuadra
3: es que la gente del programa... ...que critica muchas veces, casi sin casi sin pelos en la lengua... ...porque siempre, o sea, no pueden criticar abiertamente o comentar abiertamente... ...pero que hace unas semanas dijeran que no, no le veían bien... ...que no les gustaba, que era tardía, que no era tan potente como debía ser... O sea, ...todas esas críticas, que ahora esta semana la alaben... Claro. ...o que es muy buena realmente... O huele un
0: poco Porque la, porque la han probado y dice ir, que ya queremos llegar.
2: Una de ¿verdad? dos Entonces Lo vamos a dejar en el aire Porque nosotros tampoco somos nadie
3: Es que nosotros no lo sabemos ¿Vosotros
2: qué haríais? Si viene, vamos a hablar Claro, si viene Nintendo Y os pone un fajo de billetes sobre la mesa Y os dice Tenéis que hablar bien de la consola ¿Qué haríais? ¿Tú qué harías? Pues es que ver, Yo quiero triunfar
0: Así que yo no voy a decir nada <risa> Si realmente queremos vivir de esto Queremos vivir trabajando en el mundo del videojuego Pues entonces igual Cada persona ya Dependerá de cada... No sé, a lo mejor de no depende actitud, de la
3: persona, sino depende de, puede, de, la, ¿sí? de la editorial de la compañía de donde tú trabajes, entonces tengas que ceñirte a una línea Puede ser muchísimos factores, claro. Es que no, no se sabe. Puede
0: ser la propia actitud de la persona, su, el, el conseguir un beneficio propio únicamente y un poco a lo que le den. O puede ser que la persona tenga la voluntad propia de decir, pues mira, voy a criticar, voy a claro. decir mi propia opinión. Es un, hay muchas salidas, hay muchas cuestiones que, que se podrían tratar en este aspecto. Yo la conclusión que diría en este caso es que. Cuando un medio empieza a ser independiente, cuando un medio es independiente no depende de nadie, normalmente sus críticas son más subjetivas, más abiertas, pueden opinar de lo que quieran. Cuando un medio triunfa y lo compra otro medio superior, pues ya igual se tiene que amoldar a lo que te dice un superior. Entonces, claro, ahí hay un proceso y todo depende pues de lo que depende. En este caso, pues... El, el, decir, un poco del dinero, el, el, de la pela o de o, vamos, metal, metal. O del comercio. Ya está. Es que es eso.
3: Depende de cómo esté cada uno, depende de cómo esté la situación. Pues. Está claro eh, que, que esto es algo, pero no solo pasa en los videojuegos, pasa en la pasa, música. Pasa en todo, todo, pasa todo. En Claro. Todo. Sí, pues Nada, dicho esto. Bueno, creo que vamos a pasar ahora al temazo, mm. que, ya, que ya nos va tocando. Y quería presentarlo yo esta semana porque quería dedicárselo a mi amigo Nacho Oliva y también a su compañero Pablo Cermeño de Multiplayer FM, el podcast hermano nuestro de, de allí de Murcia, que tenemos en los últimos programas cierto tiquitaca entre ellos y yo por Twitter y todo. Y quería enseñarles lo, que sí que puedes poner buena música y no ceñirte solo a, lo, a los éxitos del Billboard, sino puedes, poner, puedes buscar musiquita que está muy bien para acompañar. Aquí te dejo con este tema, a ver si me decís después de qué videojuego era. Bueno Nacho, ¿qué te ha parecido este tema? Ya me lo comentarás por Twitter Juan, ¿sabes ya de qué, de qué juego es o no?
0: A mí me recuerda un poquito al mundo de Zelda Pero no sé si estaré...
3: Pues sí, en sí. concreto es, es, es una versión hecha con guitarra eléctrica de Una versión metalera de Zelda Que ha hecho un chico que está en YouTube Que ha hecho varias versiones de, de juegos con, Tocando con su guitarra Que suenan muy bien La verdad es que están, están muy chulos estos La temas que sí. Bueno, ¿qué conseguimos?
2: Sí, vamos a continuar para donde nos habíamos quedado con la, con la revista Loading la que es para muchos la mejor revista que han tenido en sus manos porque es la más rara y como, como se suele decir está hecha para, para frikis y por frikis no de una buena manera a mí es una palabra que no me gusta pero, pero en cierto modo entiendo, entiendo Es tu favorita,
3: ¿no? Sí ¿Mi ¿Favorita porque <risa> Es que lo, la, la está nombrando así con mucho, con mucho cariño es Que mi favorita por qué? Porque hubo una época que, de los recreativos, por ejemplo
2: en la que todos jugábamos a ciertos títulos por ejemplo como The King of Fighters era un título totalmente defenestrado por las revistas, o sea, no, no, no hablaban. Y como de y como Kino Fighter, de hablar de Metal Slug y otros arcades que no, no se nombraban. Mm. Eran títulos que luego tampoco tenían distribución en consola muy, muy amplia, tenían que ser de importación y entonces solo esta revista les daba, les daba margen y fue, vamos, para los que amamos esa saga, fue el referente, ¿no? La revista fue creada por Sergio Herrera, eh, el famoso Mister Karate, que mm. es todo un mito dentro del, del tema del anime y la cultura japonesa. ...tuvo seis años escribiendo en Juegos Consolas... Eh, to ...todas las temáticas estas de, de lo que venía de Japón y demás... ...pero como todo eso ya se fue perdiendo un poquito... decidí yo crear la revista... ...la revista contaba con la particularidad... ...de que venía siempre acompañada de un CD... ...que venían pues, vídeos, eh, gameplays, aplicaciones, ROMs... ...de, de algunos juegos que que de los que hablaban... ...y era diferente porque todo lo que nos gustaba... ...lo encontrábamos ahí fuera de la comercialidad de otras revistas... ¿no? ...entonces eh, siempre también tenía unas portadas muy llamativas con, con dibujos muy muy no sé, llamaban mucho la atención sí. de final Fantasy de...
0: un tacto extraño a veces sí, sí, también. pero y una maquetación un poquito sí bastante precaria un poquito precaria sí la verdad es que sí pero bueno pero el contenido eh, lo valía el contenido todo. lo valía absolutamente todo la verdad es que sí yo yo considero esta revista como prácticamente auténticas monografías es decir especiales que puedes tener perfectamente como una colec una colección de la historia del videojuego Sí, Prácticamente. Hay que aclarar que cada mm. revista venía con un
2: dossier que, que analizaba una saga O una compañía O un título en concreto y a, eran verdaderas, delicias y joyas que hay que tener yo, yo me faltan unos cuantos números Porque duró duró un año la revista O sea, unos 12 números, sí. más tres especiales Dos de ellos legendarios como fueron El, el Equinox Fighters y el Street Fighter Que yo los conservo como, como
0: <risa> Por supuesto, te iba a preguntar si, si tienes el Street Fighter vamos. Se te eh, ve el número no sé, lo Los conservo como un
2: paño y sufro Porque uno de ellos tiene una, una hoja un poco más sal, Un poco desgarrada, pero bueno
3: Y está buscando el nivel y a ver si sale uno más nuevo ¿no? Para, claro, para, y para tener, incluso pues un, acaso. en
2: cuadernal Los estoy pensando, o sea que pero es una revista que siempre, siempre hay que echar mano de ella, a lo mejor, eh, dices, hoy no sé qué leer, me planteo de dormir, me puse un articulito de Loadim porque te habla de juegos que, que realmente, juegos como Parasite Eve, que no, no han llegado aquí a España ni siquiera, ni son verdaderas obras maestras.
0: Hay que decir que la revista tenía se fundamentaba sobre todo en una base más puramente en Sí. porque era, se hablaba también de música, de mm -hmm. cine relacionado, no sé, y era algo novedoso, ¿no? Algo... Que en la época no, no se veía Eran títulos que no se trataban para nada Se obviaban en en otras en otros gigantes ¿no? Dentro de la, de la empresa en cri, escrita en, en el videojuego Era, era eh, lo que pedíamos mucho ¿no? Al Salirnos un poco de lo, de lo normal No sé si tú recuerdas ese CD Que, que una vez regalaron con la revista Incluían en la revista ...que era cuando se estaba cuando se comentaba la posibilidad de un SNK contra Capcom. Bueno,
2: eso fue ya como el éxtasis, ¿no? Que a punto de acabar ya el boom de los juegos de lucha te anuncian eso... ...era como volverse loco. comentaron ¿no?
0: Que incluyeron como una especie de ROM pirata ah, o sí. falso... Madre mía, ...que pues, dio que
2: hablar, ¿eh? Pues, en el momento. Pues, pues no le di yo la tabarra a, a nuestro compañero Juanjo, que hoy no está... ...que era el, el que tenía ordenador por aquella época, yo no tenía... ...y iba todos los días ahí con el CD, vamos a probar la demo, no sé qué, tal... Que hay que darle las gracias también, porque hoy no ha podido estar con nosotros, pero nos ha preparado un montón de información de todo lo que hemos hablado, con fechas, datos concretos.
3: El pobre ha hecho todo el trabajo de documentación claro, por nosotros. No ha
2: podido estar, así que desde aquí le mandamos un, un saludo y a ver si lo, lo tenemos pronto de aquí al que es sin duda el Peter Parker de Carrús. <risa> con cámara y todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí sus reflexes ahí por todas partes. Y nada, y volviendo a la revista, decir eso, que, que era, era una joya. Y el que pueda tener los 12 números desde luego tiene, tiene algo de valor para vender si lo, si lo quiero vender lo puede vender a un precio considerable es una pena que desapareciese la verdad Era... todos modos los que estén interesados mm. como es una revista que ya pasó y que, que no, no le vamos a perjudicar en, de, ningún, de ninguna manera decir que, que se, se puede conseguir en PDF de, por descarga yo de hecho lo, sí. lo tengo y es una delicia es una delicia porque todos los números que me faltaron por leer ahora los estoy revisando Incluso descubriendo que, que algún dibujo mío se publicó en ella Que, que yo no lo sabía <risa> ¿Ah, ¿sí? Un dibujo que mandé, de repente me lo encuentro ahí Y es una, una satisfacción Y yo ya suelto aquí la mesa que, Y además porque vamos un poco faltos de tiempo De hacer en un futuro un especial sobre esta revista Porque creo que, sí. que, que se menciona mucho en varios programas Pero se merece un, un homenaje por, por demarcarse Y porque su desaparición fue fundamentalmente Yo creo por, por el hecho de que, no, de que no hablaba de lo que hablaban las demás entonces pese a que tenían su público Siempre iba a ser un público Minoritario Claro Aunque por más que nos pese Seguro que era que era por esos temas Y era gente que estaba empezando Como nosotros ahora con la radio Entonces claro
3: Que y... trabajaban a gusto Lo hacían claro. con, con y, corazón Y hacer hacían. una
2: revista es muy difícil Entonces Sí Desde aquí Le mandamos un saludo a todos los miembros Gente como Evil Ryu Que si no me equivoco también participaban Evil Ryu estaba participando ahí Sí Si no recuerdo mal también gente como
3: Lo conoceremos pronto A Evil Ryu Probablemente ojalá, el mes que viene. Ojalá lo
2: hubiéramos tenido ahora mismo, pero bueno, no ha sido posible. Pero había gente que yo los conozco más que nada por el seudónimo que dejaban, como Guile, como Soy de Snake, gente que, que realmente. Luego podían escribir de manera mejor o peor, ¿no? Porque siempre había, había alguna errata, siempre se puede encontrar.
0: De hecho, los dos primeros números sí. de, tan, de tan la... están un poquito plagados de faltas de ortografía sí. y en general de redacción un tanto agramatical, agramatical pero vamos. <risa> Les hacer? Se les perdona. Se les perdona. Yo, yo les perdono desde aquí. Ya, 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 lo, lo dijo el verbo. Entonces,
3: bueno, Keko, bueno. ¿nombras algún título más así por sí, encima para que pues para ahora, recordarlos?
2: Ahora mismo os comentaremos que las revistas que existen en el mercado, pues tenemos Edge, GamesTM, eh, que son revistas, digamos, más profesionales, por decirlo así, con un léxico más complicado, una forma de hablar ya más rebuscada que quizás sea la evolución del periodismo, de videojuegos, ¿no? Llegar, llegar ya a hablar como, como un periodista tiene que, que hablar. A ver, si el... estamos hablando
3: de periodismo y especializado, claro. Tienen que regirse por la pasión quizá... del periodismo, Obviamente. Tiene que verse un nivel profesional. Claro. Quizás es verdad
2: que a veces utilizan algunas analogías, algunos chistes, que son porque son conocedores de, de videojuegos muy, muy antiguos, de antes de consola, que a lo mejor realmente los que sabemos mucho, pero no tanto, mmm, podemos perdernos ahí, ¿no? Mm. Pero aún así son revistas que, que merece la pena,
0: son algo caras. Eso iba a comentar Que tienen precios Realmente abusivos Porque sí. yo Pagar por una revista 8 o 10 euros Ya te, te puede dudar Hoy, hoy en día no Por ejemplo Retrogamer
2: Retrogamer vale sobre estas cifras mm -hmm. y Pero es una, una revista Que la tienes y, y te merece la pena Pero a largo plazo mm -hmm. Así que nada Dicho esto Hablaremos de estas revistas Y de otras plataformas Más adelante Y vamos a dar Por finalizado El programa de hoy no Sin antes de nuevo Dar las gracias A Rafa Valencia Y a Juanjo Soriano Por su participación y despidiéndome del equipo David Bernal La semana que viene que tenemos por aquí?
3: La semana que viene Vamos a hacer un resumen Una, una review De los salones del manga Que, que sí. hemos tenido recientemente El de Murcia Semana pasada Sí El de Valencia Es este fin de semana, ¿no? Sí, vamos a intentar A ver si vamos acreditados y
2: A yo, cubrir la noticia Sí, lo comentaremos Más ampliamente Y me despido De Pietro Contertulio Juan
0: Vela La semana que viene Te tendremos por aquí Por supuesto Nada, muchas gracias Y esperemos que la semana que viene Cunda también tenemos un buen programa y nada, pues nada, nada esperamos que,
2: que os haya gustado este especial de, de prensa y lo dicho nos vemos la semana que viene
3: adiós hasta luego. Chao.